0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Allformarketplaces.com. Aquí David Bacrizo, vuestro especialista en Marketplace de confianza, cofundador de esta maravillosa plataforma y de la nueva agencia especializada en Marketplace, Takana. ¿Qué vamos a ver hoy en este podcast? Pues vamos a hablar sobre estrategias de lanzamiento cuando queremos empezar nuestra aventura en Marketplace. Ya seas una marca, una pequeña startup, vamos a hablar sobre... Todo lo que tienes que tener en cuenta. Así que os dejamos con nuestra introducción y nos metemos con ello. Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital. Cuántas cosas para hablar relacionadas con la estrategia a la hora de empezar a vender en Marketplace, ¿no? No sé ni por dónde empezar, así que hoy no va a ser todo improvisación y me he preparado aquí un pequeño índice para que no, nos es, para que no se nos olvide nada, ¿no? Cuando vamos a empezar a vender en Marketplace, eh, siempre nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué vamos a empezar a vender en Marketplace? Eh, ¿Qué nos aporta, no? O sea, estamos primero ahí en esa fase de decisión de eh, nos metemos, no nos metemos, he escuchado que Amazon es el demonio, eh, todas estas chorradas que se, que, que se oyen por detrás, ¿no? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué gran diferencia tenemos a la hora de meternos en el mundo del e-commerce al mundo online entre lanzar nuestro e-commerce y meternos en Marketplace eh, la diferencia fundamental eh, es, es un concepto ¿no? que cuando nosotros montamos un e-commerce no tenemos clientes tenemos que buscar los clientes tenemos que traerlos a través de Google de redes sociales hacia nuestra tienda y luego nuestra tienda que convierta ¿no? que, que ya es eh, palabras mayores pero cuando vendemos en un marketplace el cliente ya está ahí el cliente ya está buscando proactivamente nuestro producto el cliente ya está en una fase de compra mucho más avanzada poneros en la situación de que vendiéramos bolígrafos ¿vale? Eh, en un e-commerce vale. primero tendríamos que ir a hacer campañas de pago en Google o en redes sociales con eh, pues, o términos de búsqueda o demás de gente que esté buscando comprar bolígrafos eh, o en redes sociales atacando segmentos que no sé qué segmento atacaría para encontrar gente que, que quiera comprar bolígrafos a lo mejor es un mal ejemplo y primero tendríamos que hacer aquí un desembolso grande en empezar a llenar la parte de arriba del funnel y llevar gente a nuestra web y luego que realmente sea lo que están buscando y que no estén buscando eh, cómo desmontar un bolígrafo para hacer una cerbatana o cualquier historia y luego ya dentro de nuestra web que le ofrezcamos el catálogo el tipo de producto el precio que necesita y que el proceso de compra sea óptimo y termine comprando frente a un marketplace donde nosotros anunciaríamos, pues en el caso de Amazon, colgaríamos nuestro anuncio de un bolígrafo y el cliente que está buscando bolígrafos directamente buscaría bolígrafo azul con una intención clara de compra porque está dentro de Amazon. Y nada, ahí estaría nuestro boli, lo compra con el sistema de carrito de compras, proceso de compra más optimizado del mundo y chimpón. Vale, ¿qué decisión? tenemos que tomar antes de todo. E-commerce o marketplace. Yo creo que con esto está claro, eh, vamos a hacer una inversión fuerte en desarrollar una tienda online, en captar tráfico, en dar a conocer nuestra marca, o vamos a abrir una tienda en Amazon y vamos a empezar a vender. Eh, vale, yo creo que, claro, pintándolo así, la decisión es fácil. Pero luego hay otras decisiones por detrás, ¿no? Como en nuestro e-commerce, no tenemos comisión, el cliente es al 100% nuestro, eh, tenemos su email, tenemos su dirección, le podemos reimpactar, podemos hacer campañas de cross-selling, up-selling, tenerles en nuestra base de datos y en un marketplace pues, la información que tenemos sobre el cliente pues está más más limitada, tenemos menos información, ¿no? Eh, podemos tener teléfono y demás, pero no solemos tener email. Le podemos contactar con ellos, pero bueno, eh, pues a través de información que metamos dentro de los productos. Pero ya es un, una forma más compleja. Eh, entonces, bueno, tenemos que tener este está casuística también si sí, nuestro producto por ejemplo es un producto que con el que no ganamos dinero sin, eh, con el producto principal sino que lo usamos como desembarco para luego ofrecerle otros productos que son con los que generamos margen como yo que sé puede ser una impresora o sea nosotros eh, imaginaos que todas las impresoras fueran compatibles los cartuchos entre sí eh, ahí sería una clara, un clara una clara ventaja tener un, un, un e-commerce donde le venderíamos al cliente y entonces tendríamos su email y le podríamos ir recordando cada tres meses que compre los cartuchos en nuestra web y demás y en un marketplace pues no compraría y luego cuando volviera a entrar pues lo mismo no nos compraba el cartucho a nosotros y hubiéramos y habríamos perdido dinero con la venta de la, de la impresora entonces hay que tener estos parámetros en cuenta y tener claro que el coste de adquisición de traer un cliente a tu tienda online suele ser muchísimo más alto que el de un Marketplace, porque el cliente ya está allí. Lo único pues, que vamos a tener que competir con más gente dentro de nuestra propia plataforma, desde el, dentro del mismo, del, del mismo ecosistema. Y esto es una gran diferencia. Un Marketplace en sí mismo es un lugar donde conviven muchos vendedores, donde hay una gran oferta y donde hay una gran demanda. Pero no estamos solos, no es nuestro terreno, es como poner un puesto en un mercadillo de cualquier barrio, de cualquier pueblo. Tenemos nuestro chiringuito de fruta y hay cinco más, entonces el que tenga el chiringuito más, el chiringuito, el puesto más llamativo con mejores precios, mejor montado y donde traten mejor a la gente y tengas mmm, las cosas más bonitas, pues será el que venda frente a sus competidores. Pues esto es un poco igual. Vamos a tener una competencia en la que tendremos que destacar por calidad del producto, precio, imagen e inversión en publicidad X. ¿no? Pero nos quitamos esa barrera porque eh, la conversión es mucho más alta porque el cliente ya está ahí. Entonces, una vez hemos superado esta barrera y hemos decidido en este caso que vamos a vender en Marketplace, eh, ahora viene la barrera de, vale, imaginaos que somos un fabricante importante. Tenemos dos formas de vender en Marketplace, principalmente en Amazon, ¿no? Tenemos la forma seller y la forma vendor. La forma seller es que nosotros vendemos al cliente final directamente, usamos Amazon como un simple portal de anuncios, ponemos nuestro anuncio y fijamos nuestro precio, mandamos nuestro stock, hacemos nuestras campañas de, de publicidad y ya está, y facturamos al cliente final. Y tenemos la opción Vendor, que es bajo invitación, pero bueno, pongamos que tengamos acceso todo. La plataforma Vendor es un sistema de retail tradicional en el que nosotros le vendemos a Amazon como si fuera un distribuidor y Amazon vende. Y entonces Amazon como distribuidor, que sería en este caso, determina qué nos pide y determina el precio de venta que se pone. Entonces, diferencias entre seller o vendor eh, a la hora de ser un fabricante, una marca o demás. Eh, no tenemos control del precio en vendor, en seller tenemos control del precio, tenemos control del stock, tenemos control de la imagen, de la inversión en publicidad, tenemos control de todo. En vendor no, en vendor te no tenemos control del precio, que es uno de los principales handicap, tenemos control de la imagen y demás, del stock no, de la inversión en publicidad sí, tal, pero... Ya te digo que uno de los grandes handicaps es el tema del control del precio. Entonces, ¿Vendor qué tiene de positivo versus seller? Pues que al final no te sales de tu lógica B2B, lo tratas como un distribuidor más, le das un precio-tarifa y le envías la mercancía en grandes cantidades y te olvidas. No tienes que encargarte de atención al cliente, de envíos ni de nada. Es relación B2B pura vendes y te olvidas, ¿no? Bueno, te olvidas, tienes que crear el contenido, invertir en publicidad y hacer todo igual porque si no, no van a vender y te lo van a devolver. Entonces, estas son las grandes diferencias entre seller y vendor y hay que decidir cuál es la que más nos interesa. En el caso de vendor no está abierto para todo el mundo, tiene que ser Amazon vendor quien te invite porque seas una marca, un fabricante grande. Si eres una marquita que acabas de salir, pues no tendrás acceso a ser vendor hasta que no tengas un cierto renombre. Entonces, digamos que somos seller. Decidimos ser seller. Oye, vamos a vender nosotros directamente al cliente final, le vamos a facturar nosotros y así tenemos el control total de la plataforma, tanto en Amazon como en cualquier otro marketplace que siguen esta lógica seller. Vale, ahora qué hacemos. Eh, seguimos en el caso de que seamos un fabricante, una marca, que vendemos... X millones en el canal tradicional tenemos que pensar hostia ahora vamos a abrir una cuenta seller donde pone eh, quién es el vendedor y vamos a dar posibilidad a nuestro canal tradicional de que se enfaden porque nos hemos metido en Amazon Pero Todos sabemos el canal tradicional cada vez va a menos y entonces pues bueno yo creo que un mal endémico de, de los humanos es que siempre intentamos eh, nuestros problemas buscar culpables. Entonces, eh, siempre se intenta culpar a Amazon de que eh, las tiendas vendan menos, que comercios estén cerrando y demás. Y esto para nada es culpa de Amazon. El cliente es el que decide dónde compra. El cliente, fin. El cliente es el que está decidiendo no ir a una tienda física y comprarlo en Amazon porque se lo llevan a su casa en 24 horas y ya está. Entonces... Culpar a Amazon de estas cosas, eh, o culpar a cualquier otro marketplace, no tiene ningún sentido. El cliente es el que está decidiendo. Amazon no le está apuntando con una pistola al cliente y le está diciendo compras en mi plataforma y dejas de ir eh, a la tienda de, de debajo de tu calle. Esto no es así. Es muy fácil culpar a Amazon porque no vas a culpar a tu cliente, pero es tu cliente, o sea, es el cliente, somos nosotros los que estamos cambiando nuestros hábitos de compra y estamos decidiendo empezar a comprar online por la facilidad y demás. Eh, yo he trabajado muchos años en retail, he trabajado en tiendas, he sido dependiente, jefe de tienda y demás, y, y al final cada vez internamente los procesos de e-commerce e iban teniendo más peso y al final eh, es el cliente el que decide hacer ese cambio. Yo a día de hoy, mmm, salvo excepciones muy dadas, no piso una tienda física porque al final la facilidad de yo pedir algo ahora y que me lo traigan mañana y no tener que moverme de mi casa o pedir la compra y que me la traigan a casa y no tener que cargar con ella y ir a un supermercado ahora con todo el tema COVID y demás, joder, pues es una facilidad que yo decido tener y, y, y no tengo necesidad de, de ir a una tienda. Y, y esto es un poco la tendencia a nivel general. Entonces, eh, aun con esto, tenemos que decidir si vamos a ir a pecho descubierto o no. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pues somos, pues yo que sé, Apple, ¿vale? Por poner así un ejemplo muy loco, y decimos, oye, bueno, aunque Apple, bueno, sí, da igual el ejemplo. Somos Apple, y creamos nuestra cuenta seller de Apple, y vamos vendiendo como Apple, y que todos nuestros distribuidores vean que somos Apple. Apple, y Apple, no queréis pronunciar cada uno. Eh, tenemos esta opción y la opción de que cuando vean esto nuestros distribuidores se enfaden porque nos estás quitando los clientes, estás vendiendo tu Amazon directamente, ta, ta este tipo de problemas que pueden surgir y que surgen y que, bueno, al final, pues eh, son entendibles hasta cierto punto pues que se tengan estos miedos y demás. O... Eh, si vamos a ir indirectamente, ¿no? En Vendor, eh, el, el cliente no sabe quién está detrás como distribuidor de Vendor. En Seller, sí. Entonces, si hemos decidido ser Seller, pero no queremos eh, que se sepa que somos nosotros quien venden directamente, tenemos que valorar el ir con una segunda sociedad que sea la que se ocupa de la venta online. Entonces, una de las cosas más habituales es una estrategia en la que un fabricante o una marca crea una SL eh, paralela para hacer el comercio online y que sea independiente de la matriz y así eh, pasar bajo radar como un distribuidor más. Es una estrategia de lo más común. Entonces, tenemos que decidir ahí, oye... ¿Vamos directamente o no? El ir directamente, ¿qué, qué, ¿qué pros tiene? Pues que al final da más credibilidad al cliente. ¿no? El cliente cuando ve, eh, me voy a comprar un, un iPad de Apple vendido por la tienda oficial seller de Apple, dices, hostia, ¿no? Eh, como que te da credibilidad. Eh, eh, tampoco es que digas, ¿sabes? O sea, va a ser una cosa espectacular que digas, bueno, es que por esto vamos a vender el triple. O sea, si fuera así, dale. Pero no, pero bueno, que te puede dar ahí más credibilidad de fondo. Luego, eh, si vamos directamente, pues, eh, pues, pues eso, eh, tenemos ese riesgo de enfadar a red de distribución tradicional y demás, y si vamos indirectamente, pues este factor, eh, digamos, credibilidad no lo tendríamos, pero iríamos más bajo radar y sería más difícil que el cliente eh, llegara a unir cabos junto con, con la marca, o con el fabricante, o con quien seamos. Eh, vale ¿podemos mm, hacer estrategias mixtas? Pues podríamos ser vendor, a lo mejor eh, imaginaos que nosotros pues eso, somos un fabricante nacional, en España tenemos una red de distribución fuerte que no queremos, que no queremos enfadar y eh, lo que hacemos es pues ser seller indirectamente o ser vendor y eh, a nivel internacional ir directamente como la marca ¿no? Eh, para, si no tenemos problemas a nivel internacional, pues podríamos solapar una estrategia Vendor en España con una estrategia Seller a nivel internacional, incluso nacional, ¿no? Podríamos darle unos productos a Vendor y otros a Seller. Vendor, como ya sabréis de otros podcasts eh, anteriores y del curso de Vendor, Vendor es un sistema oportunista, pide lo que se vende. Entonces, a Vendor le podemos dar productos con mucha rotación para no saturar nuestra logística y podemos solaparlo con otros productos en Seller. Internamente ellos son competencia y el ser, ser y Vendor a la vez nos va a dar muchas bazas de negociación, sobre todo contra Vendor a la hora de que nos quieran subir tarifas o de que nos quieran hacer alguna de perrería de estas a la, de las que acostumbran. ¿no? De subir eh, los rappeles, las aportaciones de marketing o todas estas eh, gilipolleces que se sacan de la manga. Vale, Entonces, bueno, esto es trabajar seller-vendor tal y decidir internacionalmente también cómo vamos a ir. España Vendor Francia Seller demás pu, 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 y vamos moviendo poco a poco eh, ¿qué más tendríamos que tener en cuenta? vale hemos decidido que vamos a ser seller que vamos a ir internacionalmente con seller y demás vale y ahora eh, ¿qué pasa con la logística? ¿Qué, ¿qué logística vamos a usar? como bien sabremos ya a estas alturas tenemos dos sistemas logísticos siempre aplicado un poco a Amazon pero extrapolable a otros marketplaces. FBA Fulfillment by Amazon, la logística propia de Amazon, o nuestra propia logística FBM, Fulfillment by Merchant. Esto hablamos en términos Amazon porque son los más comunes, pero lo que es logística propia eh, logística propia de Marketplace, estilo FBA, C-Discount tiene, Mano a Mano tiene, eBay Alemania tiene, Zalando tiene, o sea, hay muchos Marketplace cada vez más que van teniendo Fulfillment porque saben que es un valor añadido de cara a los vendedores y de cara al cliente, brutal. ¿no? Entonces aquí tenemos que decidir si vamos a ir Usando la logística del propio marketplace o vamos a usar nuestra logística. Usar la logística del marketplace siempre tiene eh, muchas ventajas a nivel de conversión porque eh, el cliente, el cliente de Amazon siempre suele buscar el producto Prime. Es una de las gran, de las cosas que ha hecho grande a Amazon, ¿no? El producto Prime, servicio rápido, devolución sin problemas, eh, ¿saben? Calidad alta en las entregas y demás, y sin problemas aparentes y sobre todo a la hora de devolución una facilidad total. Entonces, el vender un producto con la logística de Amazon y tener la etiqueta Prime nos hace convertir mucho más, porque tenemos mucha más confianza del cliente a la hora de comprarlo, porque dice, yo compro esto y aunque no estoy 100% seguro, estoy en 80% Seguro, sé que si luego el producto no me convence, lo puedo devolver sin problema. Y esa tranquilidad mental que tiene el cliente de decir: Joder, si no me gusta, lo devuelvo y no me van a poner ninguna pega y me van a devolver el dinero. Hostia, es un es potente. ¿eh? O sea, esto de cara al cliente es potente. Yo, por ejemplo, no compro nada que no sea Prime porque me gusta tener la opción de valorar si me quedo o no un producto que no he podido ver que no he podido tener físicamente. Esto es lo típico de que compras una cosa en AliExpress que es espectacular, te llega aquí y es una bazofia. Y luego ya te la tienes que ver y desear para devolverlo, ¿no? Porque AliExpress, pues bueno, la atención al cliente, pues, pues, ¿qué vamos a decir? No, que sea yo muy, muy pro, muy o sea, muy pro, muy, muy fan de AliExpress. Eh, esto en Amazon, vendiendo con Prime, el vendedor kamikaze que te intente dar gato, gato por liebre con alguna cosa que tal se va a comer una devolución pero como un castillo de la gran parte de los compradores porque a esa facilidad de devolver es brutal entonces de cara al vendedor FBA es brutal porque te simplifica tus procesos logísticos tú mandas al almacén de Amazon tu stock en palés y ellos lo despaletizan lo empaquetan te lo envían te hacen el seguimiento del envío, la posible devolución, no tienes atención al cliente de ningún tipo de transporte. O sea, es un, una tranquilidad brutal. ¿Qué contratiene? Que tienes que pagarlo, eh, el envío, aunque es un coste de envío muy bueno, muy competitivo, porque te incluye el picking, el packing, la atención al cliente del envío y todo el rollo. Y luego tienes que pagar el almacenaje, ¿no? Pues que está entre 25-30 euros el metro cúbico al mes. Entonces tienes que echar cálculos. Si vendes bolis, cojonudo, porque tu almacenamiento unitario al mes va a ser ridículo por unidad. Y si vendes maletas, pues tienes que andar con ojo. No vas a mandar 5.000 maletas de cabinas, o sea 5.000 maletas de bodega, ¿sabes? De estar grandes. Porque te van a meter un palo de almacenaje que vas a alucinar. Y entonces esto tienes que tenerlo en cuenta para ver también la velocidad de reposición. De, oye, yo me puedo permitir tener almacenado 5.000 bolis pero no me puedo tener, permitir tener almacenado 5.000 maletas. Puedo tener almacenadas 20 y cuando cuando venda 5 repongo 5 y voy reponiendo constantemente entonces del cada vendedor FBA es como, como un milagro en sí mismo no yo, yo hay productos que importo que, que ni veo que vienen de mi fabricante y van directo a FBA y no pasan por mis manos, no lo llego a ver. Luego cuando está en Amazon me hago un envío a mi casa para, para ver el producto porque no llega ni a pasar aquí. Entonces Amazon te da esa facilidad de tú mandas, te preparan el producto, lo envían, te hacen la posible devolución, te lo almacenan, eh, te entregan en toda España en 24 horas, te hacen entregas internacionales porque con FBA tenemos entregas internacionales en toda Europa, en la Unión Europea entonces con un clic estamos listos para vender internacional y con un clic estamos vendiendo en Alemania en Francia en Italia es una facilidad brutal ¿Qué contratiene aparte del coste pues que el cliente sabes que tiene esa facilidad para devolver y que tú no vas a poder intermediar en esa devolución de, eh, eh, no te van a consultar oye esto no pues es que resulta que tenías que hacer esto para que funcione o es que resulta no te lo va a devolver y punto eh, por otro lado está la logística propia. ¿Qué tiene la logística propia? Que no pagamos almacén a un externo, que nosotros gestionamos los envíos, lo cual pues tienes que tener una estructura, un almacén, unos operarios logísticos y demás. Y eh, a la hora de devoluciones, Tienes un paso adicional que es que el cliente te contacta y si tu producto, por ejemplo, el otro día mirábamos un, un producto de, de cosmética que la bomba que trae para, para echar el, el jabón y eso, tenías que bombearla como 20 veces y entonces si no, no salía. ¿Qué pasa? Que cuando abrían una devolución y demás, pues el vendedor les decía... Oye, ten en cuenta que como es una bomba airless no sé qué historia, tienes que bombearla como 20 veces para que eche el producto, porque es una nueva tal y entonces bueno, no es tal. Y entonces evitaba un montón de devoluciones solo por esto y para hacer esto tuvo que dejar de usar FBA y empezar a usar FBM para poder dar este aviso. Luego, bueno, se hicieron estrategias en las que se mandaba un aviso a cada cliente que compraba automáticamente FBA para decirle, oye, qué tal, gracias por tu compra, recuerda que tienes que bombear esto para que te funcione. Entonces, pero veis, aquí hay estrategias o oh, que vendes maletas. Y entonces dices, joder, es que lo tengo que enviar desde mi almacén o que vendes productos que, que pesan 40 kilos y miden 2 metros de largo. Pues tienes que usar tu logística porque la logística de Amazon no te permite trabajar con esos paquetes, no con esos tamaños. Entonces ahí tendrás que ver qué te interesa más o qué te interesa menos. FBA, FBA tiene más conversión porque tiene más facilidad y tiene mejores condiciones y FBM tiene menos, pero tienes más, digamos margen de maniobra con productos que se salen de lo normal o que tienen problemas fácilmente solucionables aparte de que en FBM con tu logística propia siempre estás expuesto a que te metan una reclamación de la A a la Z y te metan un strike en la cuenta y tengas hasta posibilidades de que te cierren con clientes cabroncetes que se quejan eh, de malas maneras abren una reclamación de la, a la Z, te la lían y te quedas sin el producto sin el dinero y encima con un strike eh, y con posibilidad de que te manden a, to a tomar por saco la cuenta vale una vez ya hemos pasado por todo esto oye vamos a ser seller de forma directa vamos a vender a nivel internacional con la logística FBA y demás y ahora qué pues ahora tienes que tener el siguiente. Lo siguiente que tienes que estudiar es: ok, ¿cuál es la estructura de costes que me supone esto? Y ¿cómo voy a construir los precios? Entonces, aquí, pues partiríamos de una base normalmente en la que no vamos a asemejar los precios que tenemos en otros canales con los que tenemos en Amazon o en cualquier otro Marketplace. Vamos a empezar del precio de coste de nuestro producto, vamos a sumarle nuestro margen y vamos a irle repercutiendo todos los gastos que eh, se generan al vender en un Marketplace. Por ejemplo, tenemos un producto de 10 euros de coste y nosotros le queremos ganar, 5 euros por producto. Vale, 10 euros, más 5, 15. Ok, ¿cuál es el coste logístico de Amazon para nuestro producto? 3, vale, 18. ¿Cuál es la inversión en publicidad que vamos a destinar por unidad vendida? Pues un 10%, 2 euros, por ejemplo. Pues 2 euros, vale. Pues ya tenemos 10 más 5 más la logística 3, 18 más 2, 20. Ok. Comisión de Amazon un 15% más luego el IVA. Pues repercutiríamos ese 15% que pueden ser aproximadamente pues tres euros más el IVA. Total, precio de venta 25, 26, 27 euros. Entonces, desde... El coste y lo que queremos ganar, añadimos los costes adicionales de vender en Amazon. El envío, el almacenaje mensual, inversión en publicidad, porcentaje de devoluciones que estimamos que vamos a tener, eh, todo esto lo repercutimos y entonces nos da un precio X, 28,13. Ok, pues nuestro precio mínimo de venta son un 28,13. De ahí no podremos bajar porque entonces vamos a vamos a, a, a palmar margen. Otra forma de calcularlo es a la inversa. Es decir, vale, yo quiero vender mi producto a 39 euros igual que lo vendo en mi tienda, igual que lo vendo en otro lado. ¿Vale? Pues haríamos al revés. 39 euros. ¿Cuál es la comisión de Amazon? Un 15%. Ok, le descontamos el IVA, le descontamos ese 15% sobre IVA, le descontamos la gestión logística, la inversión en publicidad, las revoluciones. Pu, 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 pu. ¿Cuánto nos queda? 15 euros netos, ok, con esos 15 euros cobra, eh, eh, cubrimos el coste y el margen que queremos ganar, sí, fantástico, no, tienes que subir precio, tienes que subir precio o comerte el margen de menos que vas a ganar, entonces ahí está esa decisión de precio, y por último, la decisión importante es, vale, ¿y cuánto voy a invertir en publicidad y cómo gestiono la inversión en publicidad?, Normalmente un objetivo realista es marcarse un 10% de inversión en publicidad sobre nuestro objetivo de ventas. Si queremos vender 10.000 euros, vamos a poner que nos tendremos que gastar entre un 10, 15, 20% dependiendo del sector de inversión en publicidad. Pues un 10, un 15. Vale, pues 10.000 euros, inversión en publicidad, 1.000 euros. Ya sabéis cómo funciona la inversión en publicidad en Amazon. Nosotros ponemos un presupuesto diario que se va gastando, vamos optimizando y esa inversión publicidad se va descontando de las ventas que vamos generando. Si tuviéramos más costes que ventas hemos generado, pues nos cargarían ese importe. Pero lo normal es empezar poco a poco para que la cuenta sea sostenible, eh, vamos, autosostenible, y no nos genere gastos. Y los propios productos que se venden paguen los costes que tienen al principio no ganarás pero poco a poco irá aumentando y, eh, y empezarás a tener rentabilidad entonces por eso siempre el ir poco a poco eh, eh, sobre todo en marcas pequeñas y demás pues es fundamental si eres una, un gran fabricante que tiene capacidad de inversión, pues entonces puede ser más ambicioso porque al final esto es una relación tiempo-dinero. tiempo, -tiempo -dinero. Si no tienes dinero, tendrás que invertir tiempo y si tienes dinero, pues el tiempo se reducirá, ¿no? Entonces aquí esta relación de eh, inversión versus tiempo, pues ya sabéis cómo es eh, en la vida, ¿no? Eh, eh, cuanto más dinero tengas, más tiempo recortarás y cuanto menos dinero tengas, más tiempo tardarás en cualquier cosa. Entonces, bueno, estos son los principales aspectos a nivel de estrategia, muy por encima, que eh, tienes que tener en cuenta a la hora de decidir entrar en Amazon. Y sobre esto vamos a hacer un curso eh, de los grandes dentro del portal, eh, donde vamos a ver estrategias eh, cómo calcular los precios, eh, cómo elegir los marketplace que más adecúan a nuestro tipo de producto, por qué elegir seller, por qué elegir vendor. Vamos a hacer un curso intensivo, seguramente de cinco clases, que empezará, pues creo que la semana que viene o la siguiente ya, donde vamos a ir viendo todo este tipo de estrategias, qué países vender, por qué, cómo analizar el potencial de nuestros productos, del mercado y que podáis realmente eh, hacer una valoración inicial en condiciones de si os interesa entrar en Marketplace o no y si os interesa entrar por dónde por qué sendero tenéis que ir para llegar a, a, a triunfar aquí, ¿no? Y por lo menos si no llegamos a triunfar, por lo menos no estrellarnos por el camino, pero saber oye, tenemos que ir por seller, con la logística vamos a vender en Alemania porque resulta que hay allí los toritos de plástico se venden del copón porque he hecho un análisis y resulta que allí Otto es súper potente y hay que vender a este precio y tal, tal, tal. Pues vamos a hacer un curso para ver todo esto en detalle. Así que nada, espero que os haya sido útil este podcast. Creo que ha sido un poco denso, pero es fundamental a la hora de empezar. Y como siempre, mi consejo de antes de entrar en ningún sitio, por favor, leeros los términos sin condiciones. Estamos en en sitios donde nos jugamos mucho, donde hay costes variables muy altos de almacenamiento, de comisiones, costes fijos. Tenemos unos costes que tenemos que estudiar. Por favor, antes de entrar a vender en un marketplace, leeros bien las condiciones. Parece obvio, pero no. Pero no. O sea, eh, eh, ayudamos a gente que eh, no saben ni los rappel que tiene firmados con Amazon, ni la comisión de su categoría, ni sabían que hay un coste de 50 euros al mes por tener una cuenta seller profesional, por favor, leerlo todo, porque luego nos evitaremos sorpresas y os evitaréis disgustos. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.